0: convidada da rede social de hoje é Inês Cardoso Pereira, investigadora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa. Inês Cardoso Pereira liderou um estudo que permitiu identificar uma proteína capaz de reduzir o dióxido de carbono na atmosfera. Boa tarde. Onde é que foram procurar e como é que descobriram esta proteína?
1: Boa tarde, Fernando. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Uh, pronto, este estudo surgiu de nós trabalhamos com um tipo de micro-organismos, que são micro anaeróbios, que descendem de micro-organismos que são muito antigos que são de, próximos daqueles micro que existiam no início da Terra e nos nossos estudos ao longo dos anos percebemos que existe lá uma proteína que de facto tem a capacidade de reduzir CO2 e pela nossa análise nós percebemos que tinha potencial para ser um modelo muito interessante.
0: Perceberam isso já há algum tempo? Sim, já há
1: algum tempo, noutros trabalhos. Hum. E e decidimos, de facto, investir nesta área. A nossa motivação é perceber como é que um sistema biológico reduz o CO2. Achámos que podia ser um bom sistema, modelo, para investigar é preciso talvez aqui explicar o que é que está aqui em causa, qual é Sim, o desafio. Porque está porque muita porque...
0: coisa em causa. Está
1: muita coisa em causa. Pronto, Todos nós sabemos, já é de conhecimento comum, que os níveis de CO2 na atmosfera estão muito elevados, não é? E é, e é urgente fazer qualquer coisa sobre isso, e há imensos cientistas hoje em dia a trabalhar hum, nessa área. E há
0: metas estabelecidas até 2050, Exatamente.
1: Exatamente, as metas da neutralidade carbónica. Agora, para conseguirmos chegar a isso vamos ter que fazer qualquer coisa ativamente com este dióxido de carbono que existe na atmosfera, não é? Portanto, há pessoas que estão a estudar eh, maneiras de armazenar, do sequestrar em materiais, etc., Mas a mim parece-me que a estratégia mais interessante é transformar este CO2 em moléculas que podem ser reintroduzidas na economia e que têm valor acrescentado e transformadas noutras moléculas que são interessantes e úteis. Fazer
0: dele uma coisa boa.
1: Exatamente, fazer dele uma coisa boa. Agora há aqui um grande desafio que que não é aparente para para a maioria das pessoas, é que o o CO2 é uma molécula extremamente estável, é a forma mais oxidada de carbono e este carbono está muito feliz com os seus dois oxigénios e, portanto, é muito difícil de tornar o reativo.
0: Está bem instalado, dali está não sai, Está muito bem instalado e dali, não, força, e dali não
1: quer sair, pronto. E o que é que isto quer dizer? Que temos que dar uma grande quantidade de energia para conseguir que este CO2 uh, reaja. Uh, e isto implica também o uso de catalisadores, o que chamamos de catalisadores, que são moléculas que vão diminuir a quantidade de energia que precisamos para, fazer esta, para tornar o CO2 reativo, digamos. E existe a nível de químico, portanto há imenso trabalho na área química a desenvolver este tipo de catalisadores uh, com sucesso, uh, mas que têm vários problemas. Uh, nomeadamente usam normalmente metais raros, que não são se pronto, existem pouco no, no, no nosso planeta e, portanto, não é uma, uma perspectiva muito sustentável. Por outro lado, também implicam, um, uh, mesmo assim, um grande input de energia. E por outro lado fazem, produzem uma mistura de produtos. Pronto. E contrastamos isto com a biologia, com os sistemas biológicos que de facto conseguem. Por alguma razão
0: se chamam bioquímicos. Exatamente. Né? Que... Porque isto é da estrita área da bioquímica. Isto é
1: da área, isto é pura bioquímica. E os sistemas biológicos, de facto, conseguem fazer transformações químicas fascinantes em condições uh, neutras, muito suaves, sem precisarem de grandes níveis de energia uh, e, portanto, são um grande, uma grande fonte de ensinamento para os químicos, digamos assim. E eu sou bioquímica, se, aliás, fui formar, formei-me em química, mas sempre tive um fascínio muito grande pela biologia e pela e bioquímica. Por em e, por aqui, e por aí aliás. E por aí enverdei. E, portanto, a nossa ideia era estava também no início deste trabalho o desejo de contribuir para para fazer alguma coisa relativamente ao dióxido de carbono. E tem
0: feito isto com uma colega Suba? Exatamente.
1: Este este trabalho é um um trabalho de duas equipas, ainda bem que menciona isso. A minha equipa no, no ITQB Nova Uh, que é, faz mais a parte bioquímica já posso explicar um bocadinho o que é que nós fizemos e a equipa da Maria João Romão que pertence ao UCBI, uma unidade de investigação que é da Faculdade de Ciências e Tecnologia também da Universidade Nova, portanto são duas equipas da Nova uh, que temos uh, abordagens complementares sobre este problema e que nos juntamos para analisar melhor o problema
0: E ficaram ali fechadas nas vossas casinhas uh, ou foram dialogando com outros investigadores noutros lugares do mundo que p- podem estar nesta altura também a esgadanhar neste tema
1: Estamos sempre a dialogar. Sempre, quer dizer, sempre. Porque há muita ciência, gente, imagino,
0: a tentar uh, encontrar gente. uma solução para este problema oh, específico.
1: Oh, com certeza, há muita gente a trabalhar neste, neste tipo de proteínas. Uh, há uma comunidade à volta disto e, e nós dialogamos com todos. Aliás, estes resultados que nós publicámos agora foram apresentados há uns meses atrás, num encontro sobre este, não foi só sobre CO2, mas sobre esta família de proteínas, em que apresentámos estes resultados, em que, que os discutimos com colegas. Uh, e, aliás, o próprio trabalho Envolve outros colegas. Uhum. Uh, Faça a pergunta porque também.
0: imagino que há uh, uma, uma grande expectativa ver quem chega mais perto de uma solução ou a solução está definida já. É hoje é irrefutável que esta proteína pode resolver o problema.
1: Um... Não é bem resolver o problema. O que nós queremos é perceber como é que a, como é que a proteína funciona. Como é, que, como é que a proteína consegue de facto reduzir este CO2 de uma maneira muito, em condições muito suaves com uma grande eficiência catalítica e mais importante que eu ainda não mencionei é que forma só um único produto que é o formato, que é um produto também em si muito interessante. Portanto... O que que está aqui em causa é perceber qual é o mecanismo, como é que a proteína consegue fazer isto. E isso
0: é o que falta ainda descobrir.
1: Isso é o que falta ainda descobrir. Portanto, nós temos ideias, na comunidade há várias ideias, até há debate sobre qual é o mecanismo, como é que isto funciona, e todos nós vamos contribuindo de alguma maneira, não é? Neste caso, nós conseguimos montar aqui um sistema uh, do, da nossa parte no itqb Nova, O que fizemos foi alterar a, a bactéria com que trabalhamos, alterámos geneticamente, de modo a podermos pôr a bactéria a produzir maior quantidade desta proteína a segundas condições que nós queremos.
0: E é a sua convicção, professora, a quantidade de, de dióxido de carbono que esta proteína pode retirar da atmosfera, é a sua convicção que ela seja tão expressiva como aquela que existe nas plantas, nos solos ou nos oceanos? possa ter uma um grau de eficácia.
1: O que eu, o que eu vejo no futuro destes trabalhos é, ao percebermos exatamente como é que este mecanismo funciona, podemos construir modelos químicos mais simples que consigam porque trabalhar com uma proteína a nível grande ou a nível industrial é muito difícil, porque o custo envolvido em isolar uma proteína é muito grande, não é? E além disso são entidades um bocadinho instáveis também. Portanto, nós precisamos de usar este conhecimento para fazer moléculas mais pequenas, modelos Uh, que nos permitam, então, e que sejam capazes de fazer esta química, esta uh, reatividade do CO2, a um nível com um, uma dimensão muito superior. Não é? hum.
0: E esta proteína anda por aí a por Onde é que se encontra esta proteína?
1: Esta proteína encontra-se em, em, em microorganismos uh, anaeróbios principalmente, que usam uma via de fixar o CO2, que é uma via muito antiga, que se pensa que seja a via mais antiga, em que os, os, os primeiros organismos que existiam na Terra usaram para captar o CO2, em que o CO2 é reduzido diretamente por hidrogênio e, e transformado em formato. Isto em contraponto, como por exemplo a fotossíntese, não é que todos conhecemos e que também usa CO2 e o transforma em, em, em açúcares. Uhum. Não é? A
0: vossa Mas, investigação está a ser condicionada pela nova situação criada pelo coronavírus ou pode ser levada por diante mesmo com as limitações atuais, podem fazer isto não se faz em teletrabalho, obviamente, mas podem trabalhar no gabinete isoladas de de tudo o resto, ou deixaram de ir ao gabinete?
1: Não, nós estamos, a maior parte das pessoas... O que laboratório,
0: disse Gabrieta, o laboratório. laboratório. Sim. Claro.
1: A maior parte das pessoas estão em teletrabalho, não é? Uh, claro que as, uh, os, as, os, as experiências laboratoriais estão um bocadinho em stand-by por agora, tirando aquelas que são de facto essenciais e que não podem parar. Há coisas que não se, que não se podem deixar parar e isso está a continuar. Mas a grande maioria das pessoas está a fazer trabalho em, em teletrabalho. Portanto, estamos a fazer aquela outra parte do trabalho, que também temos sempre que fazer, que é a análise de resultados, uh, as escrita de artigos científicos, a escrita de projetos, portanto, estamos a aproveitar aí por essa fase, mas continuamos a, a falar uns com os outros, a ter reuniões, a discutir e analisar os resultados. O trabalho portanto, não está parado. O trabalho não está todo parado.
0: Já voltaremos a falar desta, desta proteína. A Unidade Nova é o lugar onde começa a sua aventura na química aplicada. primeiro. Exatamente. O que é que chamou para este ramo do saber científico? Que apelo foi esse? Uh, Se consegue sempre... recuar lá atrás?
1: Eu acho que tenho uma grande vontade de aprender e de saber perceber como é que as coisas funcionam. É uma coisa que adoro ler e estudar e perceber como é que as coisas funcionam. Depois tive um pai que era químico e desde pequena que me habituei a vê-lo fazer riscos em em guardanapos de papel e aquilo para mim fascinava-me, que ele tinha conversas com os amigos a fazerem riscos no papel e eu achava que... Achava aquilo fascinante.
0: Riscos que não eram propriamente caricaturas não, dos amigos? Não, 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 eram, não, eram, eram Era...
1: moléculas, são moléculas. Ah, ah eles estavam são... a fazer esquemas, esquemas Sim, no eles estava a a, estavam a desenhar moléculas e estavam Sim. a discutir moléculas e usavam o guardanapo do papel para isso. Pronto, e também desde cedo fui a um laboratório, a minha mãe diz que a primeira vez que eu entrei no laboratório que, que fiz um ar de fascínio, que, que acho que, que nunca me passou... Uh, e pronto, e quando foi a altura de escolher a faculdade, uh, não tinha dúvidas n- n- não tinha dúvidas que hum. ia para ciências, tinha alguma dúvida se ia para bioquímica ou para química, mas o meu pai disse-me sendo químico, não, tu se queres perceber a, a, a bioquímica e se queres perceber as moléculas biológicas, tens que saber bem química. Também
0: fazes desenhos e guardavas de papel?
1: Sim, sim.
0: É uma tentação, quando estão a pensar num problema, ele ocupa-vos de tal modo que não consegue desligar, é uma sim. tentação tomar essas notas, esses apontamentos, que são os tais desenhos, para facilitar.
1: Sim, sim, são? sim. É isso. É, sim, sim, tem sim. um caderninho? Como é que faz? Sim. Uh, não, 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 não tem caderninho, mas tem muitos papelinhos. Sim. Muitas... E, e às vezes é quando nós temos um bocadinho mais relaxados para poder pensar que surgem aquelas ideias. Basta um ideias papel, novas. fica ali uma ideia solta, sim, que depois há de colar com sim. alguma faço outra coisa. Note, faço listas, de notas de coisas.
0: Hum. Muito cedo na sua vida académica fez um estágio numa pesquisa sobre química orgânica de produtos naturais com o professor para Abacar, uhum. no Centro de Química Estrutural do Técnico. Que memória guarda dessa experiência? Foi decisiva para si ou foi apenas mais uma experiência de um <fí-se> caminho?
1: Foi uma foi uma experiência interessante porque eu ainda era aluna da, 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 da faculdade e, portanto, fui, fui convidada para fazer este estágio com uma bolsa no INIC, na altura foi, assim, uma coisa ótima, não é? Porque sendo aluna, já poder estar a fazer a investigação e fazia investigação dois dias por semana durante os, os últimos anos da faculdade e estava no complexo interdisciplinar, que na altura era um, 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 um sítio também familiar Ferviante da atividade científica e, portanto, foi muito giro poder estar lá e participar nisso, mas durante esses dois anos percebi que, de facto, eu não queria seguir a química pura, queria seguir a bioquímica. Hum,
0: era uma coisa específica.
1: Exatamente. Já sabia o que era. Já sabia o
0: E no final dos anos 80 foi para Oxford, não Exato. sei se já movida por essa outra ideia. Exatamente. A sua tese de doutoramento foi dedicada à biosíntese de alguns antibióticos, Exato. foi convidada a ficar por lá mas foi. preferiu prosseguir sob supervisão do professor António Xavier que dá aliás no meu Instituto Exatamente. e do professor Miguel Teixeira, é outra Sim, referência na exato. sua carreira que influência tiveram ambos na definição do seu trabalho posterior? E
1: tiveram muita influência, aliás eu decidi voltar para Portugal porque estava a ser criado o, o que é agora o ITQB o Instituto de Tecnologia Química e Biológica fundado pelo professor António Xavier, que foi meu professor na faculdade, tal como o professor Miguel Teixeira Uh, e aliás o professor António Xavier teve uma grande influência na minha carreira uh, porque passou-me esse fascínio pelas proteínas e pela, e pela tentativa de compreender como é que elas funcionam e na altura este novo centro era um, um sítio muito muito interessante e que estava a começar e eu, e, para onde estavam a ser convidados uh, alguns dos melhores cientistas na área de Lisboa e por outro lado tinha a área em que eu queria trabalhar, que era a área da química biológica exatamente, tentar perceber como é que as proteínas funcionam com um, bocadinho, um olhar um bocadinho químico e era, era o lugar certo para si. Era o lugar certo para mim. É. O
0: seu trabalho pós-doutoramento foi dedicado ao estudo de várias metaloproteínas. Sim. Uh, Podes descodificar? Estamos a falar de proteínas que existem no ferro ou no enxofre, por exemplo? É não, 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 não. É ao
1: contrário. São proteínas que têm no seu centro ativo um metal. Ah. Portanto, tem, por exemplo, o ferro ou o níquel ou molibdênio, ou tungstênio, e esse metal é crítico para poder para, para as reações que elas uh, fazem. Não, eu trabalho muito em reações redox, são reações de oxidação e redução, e esses metais são essenciais e estão envolvidos na transferência de eletrões que é necessária a estas reações.
0: Há proteínas que têm metais.
1: Exatamente. Os
0: metais não têm proteínas.
1: Não, não. Não, em definitivo.
0: Exato. Até mais ver. Estamos a entrar no domínio da química bioinorgânica ou prefere dizer bioquímica inorgânica? Encontrei as duas designações. Para que serve no essencial, seja qual for a designação que prefira, para o estudo da toxicidade desses materiais?
1: A química bioinorgânica é, no fundo, o estudo destas proteínas que contêm metais, não é? E estes metais são essenciais à nossa vida. Nós temos imensas proteínas no nosso organismo e todos os organismos vivos as têm. que que são essenciais ao seu funcionamento. Por isso é que temos que tomar, através da nossa alimentação, vêm esses metais que são essenciais. O exemplo mais simples é a hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue, não é? Tem um ferro. Sim. E é esse ferro dentro da hemoglobina que transporta o oxigênio, Ouvimos não é?
0: até dizer que desde pequeninos come que tem muito ferro, Sim, por exatamente, exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, há uma série de metais que são essenciais à, à vida uh, e esta área uh, foca-se um bocadinho neste tipo de proteínas. No é bom proteínas. que
0: comamos metais Sim, em doses, nas em
1: doses adequadas, adequadas. Todos nós temos que ter os metais na nossa alimentação. Hum. Hoje é
0: irrecusável a importância da química de metais nos seres vivos tentando perceber melhor se lá consigo chegar. Há metais em muitas proteínas? Já ficou é, fico claro que sim. Quando preparei esta conversa encontrei referências à, à existência de níquel no centro ativo de uma proteína chamada urease. Uh, ou de cobalto na vitamina B12, que é usada Exato. para combater um certo tipo de anemias. Exato. Esse convívio em si mesmo é tranquilo ou pode levantar problemas? Esse convívio de,
1: uh, sim, uh, de
0: proteínas com metais.
1: Uh, hoje sabemos que, que nos organismos há o que se chama, é necessário ver o que se chama uma estado. Portanto, nós necessitamos dos níveis destes metais, mas também não podemos ter a mais. Por exemplo, o ferro, não podemos ter ferro a mais. Também é prejudicial ao organismo. Portanto, há ali um nível... Uh, um equilíbrio que é o nível certo, porque depois também podem trazer toxicidade se tiverem excesso. Esta mar é, uhum.
0: Essa é uma área sua também ou é.
1: Não tanto, não, não tanto. tanto, não não tanto.
0: tanto não. Convém que tenhamos a dose certa para não enforjar, se posso usar um, sim, sim, um palavrão. A hemoglobina é uma metal ou proteína?
1: É. Exatamente. assim É uma proteína
0: assim, ou... é Não consegue abrir um bocadinho desta, desta imagem?
1: Uh, tem, pronto, é uma proteína que, que lá dentro tem um, um, um cofator, digamos, uma molécula mais pequena, onde se, que liga este ferro e este ferro, então, este cofator, que se chama o emo, com o ferro em si, é que vai ligar e desligar o oxigênio que nós respiramos, que leva oxigênio até às nossas células, que são necessárias à respiração em todas as células. Hum.
0: Professora Inês Cardoso Pereira, voltando ao seu percurso como investigadora, que importância teve um estágio que fez à vada altura com o professor, creio que se diz, Jean Legal, Sim. na Universidade da Geórgia? nos Estados Unidos. Presumo que essa foi uma experiência decisiva para si, pois foi convidada para vir desenvolver cá para Portugal o trabalho pioneiro do professor uh, Legal, no laboratório de metabolismo de energia bacteriana que dirige, aliás, Exato. desde o final dos anos 90. Uh, dali já não sai mais, dali já está alapada mesmo, caramba.
1: Sim, agora penso que não sairei, mas esse estágio foi, foi muito interessante porque o professor João Legal colaborava muito com o professor António Xavier Uh, o professor António Xavier trabalhava em, em, em metal a proteínas numa perspectiva um bocadinho mais biofísica e o, e o professor João Legal trabalhava numa área um bocadinho mais bioquímica e o, e o professor Xavier, na altura, pediu-me para ir para os Estados Unidos e estar lá algum tempo para depois tentar continuar cá no ITKB. O, est- o género de trabalho que o professor João Galo fazia. E assim aconteceu, de facto, eu, uh, porque eu percebi que neste tipo de bactérias com que nós trabalhamos, que são bactérias que não respiram oxigênio, respiram uma, um composto de enxofre, sulfato, que havia imensas questões a responder. E isto é o conscientista quer, não é? Trabalhar em algo onde quer, há problemas. Questões, quer problemas que há questões a responder. E, 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 e temos contribuído bastante para essa área e por outro lado estes micro-organismos estas bactérias têm uma série de proteínas interessantes, nós trabalhamos em duas especificamente, esta que do estudo que saiu agora que reduz dióxido de carbono e outra que é a hidrogenase que produz hidrogênio, produz ou consome hidrogênio que também tem aplicações muito interessantes
0: Mas esses problemas que, que gosta que lhe sejam colocados e que encontrou um, no burnal trazido lá da experiência com o Legal uh, conseguiu encontrar respostas para alguns ou ainda não? Ou é muito longínquo essa possibilidade? Não,
1: não, eu orgulho-me de dizer que no nosso grupo já tivemos contribuições importantes para esta área
0: desde 2014 desempenhar as funções de subdiretora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, isso não afastou um pouco que seja da investigação? Era o que faltava?
1: Afastou, afastou. afastou. (risos) Pronto, eu costumo dizer que agora tenho dois empregos, não é? Portanto, é bastante exigente o cargo de ser subdiretora, aliás, nós somos três na direção, o diretor e duas subdiretoras, e todos somos investigadores e tentamos fazer a nossa investigação em paralelo, Não é tão fácil, não é? É um esforço acrescido. Vai-se fazendo, obviamente a investigação sofre um bocadinho, mas tenho uma equipa muito competente e tenho investigadores um bocadinho mais sénios que também me ajudam a orientar os alunos mais novos. E vamos conseguindo avançar, se calhar não há a mesma velocidade que avançaria de outro modo, mas vai. vai.
0: (risos) É membro do Conselho Consultivo Científico Internacional das duas principais instituições europeias dedicadas à microbiologia anaeróbica. Estamos a falar do Instituto Max Planck de Microbiologia Marinha, em Bremen, e do Instituto Soligen. Solan, Exato. Sim, sim, sim. Na, na Holanda. Esta é a disciplina que estuda bactérias associadas a doenças infecciosas? É esta?
1: Esta disciplina estuda bactérias que são anaeróbias. O que o nome implica quer dizer que não usam oxigênio. Têm hum. outros tipos de respiração. Algumas delas são infecciosas, é um facto, e outras não. Mas o foco não é ser infecciosas ou, ou não. não. O, fo- o foco é a maneira como elas como usam o tipo de metabolismo energético que usam. Hum.
0: E essas bactérias, agora já não estamos a falar de proteínas, mas de bactérias, Exato. dividem-se consoante a tolerância maior ou menor ao oxigênio?
1: Sim, exatamente. Uh, há umas que são mais tolerantes e outras que são menos. Aliás, esta as proteínas com que nós trabalhamos também são sensíveis ao oxigênio as nossas são particularmente resistentes e é uma das coisas boas que, uma das características boas que têm. Há organismos que têm mecanismos melhores de defesa ao oxigênio do que outros. Portanto, temos um gradiente digamos assim, de organismos mais tolerantes e menos tolerantes, sendo que todos não usam oxigênio para respirar.
0: Quando trabalham com uma bactéria pouco tolerante ao oxigênio, tem que se rodear de mil cuidados, Sim. é isso?
1: Sim, quer dizer, temos que ter condições apropriadas, nós temos assim digamos tendas que tem um ambiente que lá dentro não tem oxigênio e fazemos muitas das experiências dentro uh, desta tenda uh, ou trabalhamos em frasquinhos em que conseguimos remover o oxigênio, portanto, temos que co- trabalhar de facto em condições on- em que não temos oxigênio. Hum. Cria aqui algumas dificuldades, mas há técnicas apropriadas. São superáveis. Para
0: isso. Os seus interesses como investigadora passam também pela fisiologia microbiana dos anaeróbios.
1: Exatamente. O que é que isso isto quer, quer dizer que é tentar compreender como é que eles funcionam, hum. não é? Porque estes organismos são. Sabe que no início da vida na Terra os organismos não respiravam oxigênio, não havia oxigênio na Terra. E, portanto, estes organismos eram anaeróbios e, e perceber como é que eles funcionam traz-nos um bocadinho de compreensão de como é que a vida evoluiu na Terra.
0: Mas eles funcionam ainda hoje. Ainda hoje então, existem... adaptaram-se ao oxigênio ou não?
1: De alguma maneira, adaptaram-se ao oxigênio, mas continua a haver no nosso ambiente uh, 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 condições anaeróbias. Aliás, vai ficar espantado de saber que na nossa língua, nos nossos dentes, temos organismos anaeróbios.
0: Isso é que eu agora gostava mesmo de poder ver pela sua explicação.
1: Sim, como é que isto acontece? Sim. Isto acontece porque uh, uh, formam-se... Uh, portanto, há os micro-organismos que estão mais à superfície em contacto com o oxigênio consomem rapidamente esse oxigênio e, portanto, criam-se zonas onde o oxigênio já não chega e, portanto, nessas zonas onde o oxigênio já não chega estão estas bactérias que que não... que, que não usam o oxigênio. Ali
0: jazem mortas e enterradas ou ainda... <sitico> não, 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 vivas, completamente vivas.
1: Aliás, é outra coisa muito importante a referir é que o nosso intestino, portanto, a, a flora microbiana do nosso intestino, uhum. que hoje em dia sabemos que é tão importante, é anaeróbia, não é? No intestino grosso é completamente anaeróbia. não existe... Existem níveis muito baixos de oxigênio no, no nosso intestino e esta flora intestinal que tem um papel tão importante é constituída essencialmente por organismos anaeróbios.
0: Hum. 19 projetos em que surge como pesquisadora principal foram premiados. Isso significa que o resultado das investigações a que esteve associada, e muitas delas dirigidas por si, teve implicação direta em novas, deixe-me dizer assim, metodologias na área da saúde ou noutra qualquer, ou não é necessário que tenham essa aplicação imediata e que tenham consequências na nossa vida cotidiana? Basta que se tenha chegado ali e agora fique na gaveta à espera de melhores dias.
1: Não, quer dizer, isto tem a ver com a discussão da investigação aplicada e a investigação fundamental, não é? Nós tentamos fazer um bocadinho das duas coisas. Aliás, eu acho que não não se pode falar em investigação aplicada sem haver investigação fundamental. São dois lados da mesma moeda. E todos nós tentamos que haja um lado também mais aplicado. Todos nós temos a preocupação em que a ciência que fazemos tenha algum impacto na sociedade, utilização alguma relevância... ah, imagino que
0: deixa muito feliz o investigador. Obviamente,
1: Hum. felicíssimo, não é? Embora sabemos que, muitas vezes, a, a, o impacto não é imediato, não é? Isto é um caminho e todos estamos a contribuir para este caminho e para se chegar mais longe.
0: Vai ser preciso estar muito tempo a encher guardanapos com desenhos, até <risos> se chegar a uma fase mais consequente, digamos, exatamente. da coisa. Ou tal, mas o Eureka é ainda, na, pode ser na fase, é muitas vezes na fase dos desenhos dos guardanapos.
1: Sim, o Eureka é muitas vezes nas descobertas fundamentais, pois, não é? ainda
0: numa certa abstração é, na sua cabeça e nos no seus colegas já faz um exatamente. sentido.
1: É quando nós temos uma teoria e depois chegamos à conclusão conclusão que, de facto, é aquilo que acontece. É um momento único...
0: Esta, esta notícia que me fez convidá-la para vir aqui provocou um grito desses? Eureka? Uh... Ou... Oh... Ou oh, bolas, que bom. Não sei, como é que como é que costuma dizer, sim, dá saltos?
1: Dá, sim, quando a, hum. temos, temos, temos vários momentos, há vários tipos de resultados, há, há aquele género de trabalho em que vamos tendo pequenas conquistas, não é? E que o conjunto destas conquistas todas, no, depois no, dá um trabalho completo. Uh, que foi um bocadinho o caso aqui, penso eu, uh, mas houve momentos chave, como conseguir... Uh, uh, de facto, que este sistema de expressão da proteína funcionasse bem, não é? Que vai ser chave para a continuação destes nossos estudos também. E depois a determinação da estrutura tridimensional que foi feita no grupo da Maria João Romão. E eu também gostava de mencionar aqui duas pessoas que foram chave Venham neste elas, estudo. Mesa. Que é a minha aluna de doutoramento a Ana Rita Oliveira, que fez um trabalho fantástico. E o Cristiano Mótado, no grupo da Maria João Romão, que foi quem esteve envolvido na determinação das estruturas. E ter conseguido determinar, nós conseguimos determinar duas estruturas tridimensionais da proteína em duas fases do ciclo catalítico e isso foi muito importante também porque nos permite ter alguma visão do que é que está a acontecer durante esta reação e para este trabalho foi muito importante o know e o trabalho da do, do, do Maria João Romão e do Cristiano Mota. Hum.
0: Regressemos às proteínas, agora por causa do coronavírus, outra vez. Sim. Ali há dias na edição digital do jornal O Globo que os investigadores admitem a possibilidade de uma proteína chamada furina estar associada à rapidez de propagação da Covid-19. Como é que reage a este tipo de notícias, que imagino que são muito frequentes, agora que que se instalam este grande medo à nossa volta?
1: Eu não estou a par dessa, dessa... Mas
0: fica de pé atrás ou... Não, não, não,
1: de todo. Aliás, há uma, um movimento muito interessante agora associado ao Covid-19 que é a partilha muito rápida de todos os resultados que estão a sair nesta área. Portanto, todos os investigadores que estão a trabalhar no Covid uh, estão a partilhar muito rapidamente os seus, os seus dados. Isto tem a ver com o, com o movimento da ciência aberta que temos hoje em dia, que é o um movimento para tentar que... Toda, toda a incidência que é produzida esteja seja aberta, portanto, esteja disponível para qualquer pessoa. Seja poder, partilhada. Seja e... partilhada e hum. esteja disponível para qualquer pessoa. E, e está a ser feito agora muito, com, com muita rapidez, portanto, os investigadores estão a, a falar imenso entre si, estão a partilhar muito estes resultados muito rapidamente, às vezes até sem passar por aquela fase de, de, do peer review, a revisão por pares, que também é importante acontecer, mas a urgência é tão grande que eles estão a avançar uh, e, portanto, não me surpreende nada, todas as notícias são boas, E, aliás, no nosso instituto nós temos também um grupo que está a trabalhar exatamente nesta proteína que o vírus usa para entrar nas células humanas e e usam biologia computacional e eles próprios estão em em contacto e estão a escrever projetos para poder continuar este trabalho e e em contacto com outros colegas que, que fazem a parte mais experimental para tentarem perceber... Esta molécula exatamente, esta proteína que o vírus uhum, usa, que uhum. vai interagir com outra proteína na célula humana, como é que funcionam as duas e como é que este processo acontece? Uhum.
0: Esperamos que façam muitos desenhos nos guardanapos exatamente. por estes oh, dias. Não, uh...
1: estou... Agora é mais em computador, é menos em <risos> guardanapos e é mais em computador.
0: Esta proteína que me referi a esta furina, fui procurar alguma informação, era um palavrão para mim, e percebi que é um planeta uh, porventura distante em relação à galáxia de okay. investigação. Isto é claro para mim também. Uh, mas há links inesperados entre todas as proteínas ou algumas não são para aqui chamadas nunca.
1: Não, não, não. Todas as proteínas têm uma estrutura semelhante que são constituídas por aminoácidos, têm uma estrutura tridimensional, digamos, no espaço, que é é muito importante para a sua função e existem uma série de pontos comuns entre todas as proteínas. Então vamos
0: lá chamar algumas. Li numa outra publicação que uma proteína existente na alface pode ter efeitos benéficos no tratamento de fraturas ósseas. Investigadores da Universidade da Pensilvânia terão confirmado muito recentemente a capacidade cicatrizante dessa proteína proteína. São notícias de agora, de de há há poucas semanas. Quando lê notícias deste tipo, elas provocam ainda algum estremecimento em si? Eu digo, claro, isto já se sabia, mais ou menos. Não, não, não.
1: não não. Normalmente, se é uma coisa que me interessa, eu vou investigar mais, Hum. não é? É que é o que um investigador faz. (risos) Mas não me provocam um estormecimento nenhum. Todos os dias estão a aparecer novas notícias e novas descobertas sobre funções. Aliás, é muito interessante porque as proteínas podem ter várias funções na célula, não é? E muitas vezes já é uma proteína já conhecida, e nós sabemos que tem uma função e depois vamos a descobrir que exerce outra função também. Portanto, são estudos muito interessantes hum. e eu procuro estar a par, mas não, 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 não estou de todo. É
0: e, e atenta, e atenta e captar claro um sinal que seja. Regressemos ao dióxido de carbono que até é ocupado e que a é, que é trouxe aqui. Ali há dias que uma startup finlandesa desenvolveu em meados do ano passado um processo que transforma dióxido de carbono retirado do ar em proteína digerível, sem intermediação de plantas. É uma proteína feita de gás carbónico?
1: Sim, gás carbónico é também o um nome para o CO2. Hum. Para o, uh... Mas
0: a proteína é feita dessa, dessa matéria?
1: Pronto, tenho, teria que saber mais detalhes, porque é um caminho um bocadinho longo entre o dióxido de carbono e uma proteína, não é? Não não, não estou a par dessa notícia específica, mas não é um caminho linear. Portanto, Hum. tem que haver aí um processo mais complicado. Já lhe darei o link quando sairmos daqui do estúdio. A
0: notícia diz que esta proteína não resulta da produção agrícola ou pecuária e que pode ser muito valiosa em locais onde o solo ou o clima sejam impróprios para o cultivo de alimentos. A notícia garante ainda que ela pode ser 400 vezes mais amiga do clima do que qualquer outra proteína. É demasiado otimismo, ainda mesmo sem ter visto o link?
1: Não, penso que, que eles dizem isso porque no sentido de que conseguem formar a proteína a partir do CO2, não é? O que, de facto, é um desafio fantástico e se matar, é possível, o,
0: matar, como é que se diz, uh, o veneno com, com o pelo do mesmo cão, não é? Exatamente. Um assim.
1: uh, eu ainda não, eu não conheço estudos que vão do dióxido de, de carbono até a uma proteína. Uh, portanto, será qualquer coisa muito inocidadora. Ah, quer chegar de lá facto, fora portanto, rapidamente isto aliás está a acabar já, para, para o Exatamente, um... vou, vou, vou ter que estudar <risos> isso em, em mais Sim. pormenor.
0: E depois, até, às tantas, e, e, ainda fazemos, uma, quem sabe, quando acabar a crise, uma nova conversa com dados que que esta, esta notícia lhe possa ter trazido. Ora, para terminar, professora, sendo esta uma proteína bastante produtiva, uh, podemos incluí-la, se for tudo de verdade o que aqui que vem, numa emenda de comida do futuro? Dizíamos antes, nós não comemos do ar, não, ouvimos muitas vezes dizer isso, eu não, eu não como do ar, não, não vivo do ar. Sim. Uh, afinal, talvez isso seja possível num futuro próximo?
1: Não, eu não não vejo muito esta proteína na alimentação, porque o produto desta reação que nós estudamos é o formato, que é um composto muito interessante em si, porque ele próprio pode ser usado como um combustível. Aliás, já existem, pode ter ouvido falar das células de hidrogênio, que, portanto, transformam o hidrogênio em energia, e já existem células de formato também, que transformam o formato em energia. E o formato, ele próprio, também pode ser transformado noutras moléculas. Portanto, eu vejo mais esta transformação de CO2 a ir dar combustíveis ou moléculas que podem ser usadas para produzir outros compostos, polímeros, etc. Hum. Não diretamente na alimentação, Hum. penso eu.
0: Que pergunta que estava à espera que eu lhe fizesse e não fiz, por ignorância minha, por incapacidade de descobrir uh, o... Oh, uh, acho uh, que o que falta é só aqui E, e diz... custava muito de, que sim, eu lhe tivesse feito para poder exatamente. dizer alguma coisa que está aí mesmo a atravessar.
1: Sim, sim, por acaso tenho aqui uma que, então é, que é... O que é que nós fizemos mais com esta proteína? Hum. Nós temos uns estudos interessantíssimos em que estamos a fazer o que chamamos de catalisadores híbridos. Em que combinamos esta proteína, portanto, os catalisadores híbridos quando combinam uma molécula biológica, seja uma proteína ou seja mesmo um, um microorganismo com um sistema sintético fabricado pelo homem, materiais que Ou usam luz solar ou usam eletricidade para fazer qualquer reação e isto é um mundo novo que está agora a explodir esta combinação destes dois sistemas em que procuramos uh, fazer com que, por um lado, usar as mais-valias de cada um e também superar as limitações de cada um, porque os próprios sistemas biológicos têm as suas limitações e nós temos feito estudos interessantíssimos com colaboradores estrangeiros uh, não terei aqui tempo de falar de todos mas uh, há um, um muito interessante em que combinamos uma molécula muito importante que é o fotossistema 2 que faz parte da fotossíntese uh, com a nossa proteína, formada Hidrogenase num circuito elétrico e então este fotossistema 2 capta a luz solar. Oxida a água ou oxigênio e estes eletrões são ativados pela luz solar e são depois usados para reduzir CO2. Isto quer dizer que nós conseguimos reduzir CO2 a partir de água e luz solar. Portanto, é uma mini fotossíntese em, num sistema híbrido que é lindíssimo e que funcionou muito.
0: É lindíssimo. Eu fiz aqui uma série de desenhos como se tivesse um guardar nos meus pensamentos. É lindíssimo. Seja o que for que venha, é bom de certeza. Muito obrigado. A professora Inês Cardoso Pereira, bioquímica, veio aqui porque liderou um estudo que permitiu, aliás, identificar uma proteína capaz de reduzir o dióxido de carbono na atmosfera. É assim, com conversas olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos muito a nossa rede social. Muito obrigado. Esta conversa foi gravada, e bem, com muitas proteínas ali dentro daquela crefa, bolsa cheia de luz pelo João Félix Pereira.
1: Muito obrigada.